0: Sección número 24 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte tercera, capítulo décimo El autor parte de la isla de Lugnag para el Japón donde se embarca en un navío holandés Llega a Ámsterdam y de allí pasa a inglaterra creo que cuanto acabo de referir de los strullbrooks no habrá fastidiado al lector no encuentro aquí nada de los lugares comunes y triviales de todas las relaciones de viajeros puedo por lo menos asegurar que no he hallado cosa parecida en las que he leído si por otra parte estas son repeticiones y cosas ya conocidas le ruego que considere que los viajeros, sin copiarse los unos a los otros, pueden muy bien referir una misma cosa si han estado en un mismo lugar. Habiendo un gran comercio entre el reino de Lugnac y el imperio del Japón, es de creer que los autores japoneses no se habrán olvidado de hacer mención de los Strullbrooks en sus obras. El corto tiempo que residí en el Japón y el no tener siquiera una ligera tintura de su lengua no me permitieron averiguar si habían tratado de esta materia en sus libros algún holandés nos hará saber otro día lo que hubiere en el asunto el rey de lucknag viendo que no me podía persuadir a quedarme en sus estados hubo de permitirme que me retirara me hizo el honor de darme a la despedida una carta de recomendación escrita de su propia mano para su majestad el emperador del japón y me regaló cuatrocientas cuarenta y cuatro monedas de oro cinco mil quinientas y cincuenta y cinco perlas pequeñas y ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho granos de una especie de arroz muy raro este modo de numerar multiplicando por diez es muy acomodado al genio de aquellos naturales el seis de mayo de nueve tuvo lugar la ceremonia. Di el último adiós a los amigos que tenía en su corte y emprendí mi marcha acompañado de un destacamento que por orden de su majestad me llevó al puerto de Glangenstalt, situado al sudoeste de la isla. A los seis días encontré buque que me transportase al Japón. Y a los cincuenta de navegación desembarcamos en un pequeño puerto llamado xamoski al sudoeste del imperio presenté inmediatamente a los oficiales de la aduana la carta que el rey de luknak se había dignado confiarme para su majestad japonesa y viendo el sello en que se veía un príncipe sosteniendo a un pobre estropeado a quien ayudaba a andar lo conocieron al instante. Los magistrados de la ciudad, tan pronto como supieron que era yo el portador del augusto pliego, tratándome de ministro, me dieron coche para pasar a Yedo, capital del imperio, donde conseguí audiencia de su majestad ilustrísima y el honor de presentarle mi carta, que se abrió en público con grandes ceremonias mandó el emperador a su intérprete que se la explicase por él me hizo preguntar inmediatamente qué gracia pedía dándome la seguridad de que me la concedería al momento por los respetos que le merecía su muy amado hermano el rey de Lugnac. este intérprete que se ocupaba ordinariamente en los negocios de comercio con los holandeses conoció desde luego en mi aire que era europeo me dio en holandés la respuesta de su majestad a la que contesté diciendo que era un comerciante de holanda que había naufragado en unos mares distantes de donde había venido a Lugnag, cansado de andar por mar y tierra con intención de pasar al imperio del japón por ver si lograba la proporción de volver a europa confiado en el comercio que allí hacían mis compatriotas los holandeses que así suplicaba a su majestad que se dignase hacerme conducir con seguridad a nangasaki dispensándome al mismo tiempo pues la recomendación con que me había honrado el rey de lugna a todo alcanzaba de la ceremonia de ultrajar al crucifijo que obligaban a practicar a todos mis paisanos mediante a que yo no iba al japón a traficar sino de paso para europa no dejó de parar un poco a su majestad japonesa esta última gracia que le pedía me reconvino, diciéndome que era el primero de mi país a quien se le había ocurrido semejante escrúpulo que esto le hacía dudar de que yo fuese verdaderamente holandés antes sospechaba que fuese cristiano atendiendo sin embargo a la razón que le había alegado y principalmente a los respetos del rey de lugnag compadecido de mi escrúpulo y singularidad condescendió con mi súplica bajo la condición de que lo callase pues él daría orden á los oficiales encargados de la observancia de aquel uso como para que me dejasen pasar como por descuido que a nadie interesaba más que a mí el secreto porque si mis compatriotas llegaban a entender la dispensa que había obtenido y el escrúpulo que había tenido me matarían a puñaladas en el viaje di las más humildes gracias a su majestad por favor tan singular y estando justamente para marchar a nangasaki ciertas tropas encargó al comandante que me condujera dándole sobre el asunto una instrucción secreta el nueve de junio de, 1709, después de un viaje largo y penoso, llegué a Nangasaki, donde encontré una compañía de holandeses que habían salido de Ámsterdam para negociar en Amboina, los cuales estaban próximos a embarcarse de regreso en un famoso buque de cuatrocientas cincuenta toneladas. Yo hablaba muy bien su lengua con motivo de haber estado bastante tiempo en holanda cuando pasé a estudiar a leide así que pude sostener perfectamente entre ellos el papel de holandés respondiendo lo que se me antojaba a las frecuentes preguntas que me hacían acerca de mis viajes dándome amigos y parientes en las provincias unidas y fingiéndome nativo de gelderland siempre conté con pagar al capitán del buque que era un tal teodoro van grult lo que me pidiese por mi pasaje pero habiendo éste sabido que era cirujano se contentó con la mitad del precio bajo la condición de ejercer mi profesión en el viaje antes de embarcarnos algunos de los que me acompañaban estuvieron hasta impertinentes en preguntarme si había practicado la ceremonia del crucifijo yo siempre respondía en general que había hecho todo lo necesario. No satisfecho un picaruelo charlatán con mis contestaciones, creyó hacer un gran mérito presentándome al oficial y diciéndole que no había ultrajado el crucifijo. El oficial, que tenía orden secreta para no obligarme a tal violencia, le contestó con veinte palos en las costillas y no volvió a preguntarlo ninguno. No ocurrió en el viaje cosa digna de contarse. Navegamos con viento favorable, habiendo anclado en el Cabo de Buena Esperanza para hacer aguada, y el diez y 6 de abril de 1710 desembarcamos en Ámsterdam, donde volví a embarcarme muy pronto para Inglaterra. ¡Qué gusto recibí al ver mi patria amada después de una ausencia de cinco años! Fuíme derecho a Redriff, donde encontré a mi mujer y a mis hijos, todos con buena salud y con ansias de abrazarme. Les prometí no volverme a embarcar. Fin de la tercera parte. Fin de la sección número 24. Sección número 25 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos. De Jonathan SWIFT. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Cuarta parte: Viaje al País de los Huins. Capítulo primero El autor vuelve a emprender otro viaje de capitán de navío. Su tripulación se subleva, le encierra, le aprisiona y después le pone en tierra sobre una costa desconocida. Descripción de los yajus. Dos se le presentan. Cinco meses pasé dulcemente con mi mujer y mis hijos. Tiempo en que me hubiera creído feliz si me hubiese hallado en estado de conocerlo. Me aguijaba demasiado ese insaciable deseo de viajar a que no pude resistir viéndome lisonjeado con el honorífico título de Capitán de la Aventura, buque mercante de trescientas toneladas que, por mi desgracia, me ofrecieron. Aunque estaba perfectamente instruido en la navegación y cansado ya del subalterno cargo de cirujano, no quise abandonar la profesión, por si alguna vez me veía en precisión de ejercerla, como en efecto sucedió. Y me limité a llevar a mi lado un joven cirujano. Me despedí de mi infeliz mujer que estaba a la sazón embarazada y embarcándome en Portsmouth, di velas el 2 de agosto de 1710. las enfermedades disminuyeron en la ruta mi tripulación y viéndome obligado a reclutar gente en las barbadas e islas de Leward, donde los comerciantes de quienes dependía me habían mandado a anclar me hallé muy pronto arrepentido de un reemplazo que en su mayor parte se componía de bandoleros y asesinos pervirtieron estos a los demás y juntos maquinaron apoderarse de mí y del barco sorprendiéndome una mañana en mi camarote me maniataron y amenazaron con arrojarme al mar si oponía la menor resistencia fue preciso confesarles que mi suerte estaba en sus manos y podían hacer de mí lo que quisiesen. De este modo conseguí que me quitasen las ataduras bajo palabra de honor, dejándome solo un pie atado a la armadura de la cama, con un centinela de vista, a quien dieron orden de matarme si advertía alguna tentativa para escaparme. Pasaron luego a continuar su proyecto la idea era ejercer la piratería con el buque mas no tuvieron por suficiente su tripulación y resolvieron vender el cargamento dirigiéndose a madagascar para hacer gente entretanto yo permanecía preso en mi camarote esperando con zozobra la suerte que me preparaban el nueve de mayo de 1711, un tal jacobo Welch entró a decirme que tenía orden de su capitán para ponerme en tierra. Quise detenerle y preguntarle a quién llamaba su capitán, pero todo fue inútil. Al fin me permitieron recoger mi ropa, dejándome el sable y algún dinero que tenía en las faltriqueras, que por política no me registraron, y me pusieron en la chalupa. Anduvimos como una legua y me dejaron en la costa. Preguntéles qué país era aquel. Y todos a una voz me respondieron En verdad que no lo sabemos, vuestra ignorancia es la nuestra pero guardaos de que os sorprenda la marea. Adiós. Y la chalupa se alejó al instante. Dejé las arenas con el fin de buscar alguna altura donde sentarme a meditar qué partido tomaría, y después de haber descansado un poco me interné en el país resuelto a entregarme al primer salvaje que encontrase y ver si podía rescatar mi vida con algunas sortijitas brazaletes y otras bagatelas de que siempre van provistos los viajeros y yo llevaba cierta porción en los bolsillos descubrí grandes árboles vastas praderas y campos en que crecía la avena por todas partes caminaba siempre con precaución para no ser sorprendido o herido de algún flechazo y llegando a un espacioso camino donde advertí bastantes pisadas de hombres y caballos y algunas otras de vacas vi en un campo inmediato un copioso rebaño de animales dos de ellos encaramados sobre los árboles su figura me parecía extraña, y como algunos se acercaran, me escondí detrás de unas matas para mejor observarlos. Una gran cabellera les caía sobre la frente. Su pecho, espalda y patas delanteras estaban cubiertas de espeso pelo. Tenían barbas como los cabrones, pero en el resto del cuerpo no tenían pelo, y descubrían una piel muy morena, tampoco tenían cola. Usaban de diferentes posturas, ya sentándose sobre la hierba, ya echándose, ya poniéndose en dos pies. Saltaban, brincaban y con el auxilio de sus feroces uñas trepaban por los árboles como ardillas. Las hembras se distinguían por sus enormes tetas, que tal vez arrastraban. Eran algo más pequeñas que los machos, tenían la cabellera más hermosa y muy poco bello en ciertos parajes de su cuerpo los había de varios colores morenos rojos negros y castaños jamás vi en mis viajes animal más feo y desagradable habiéndolos examinado a mi satisfacción seguí aquel camino ancho con la esperanza de que me condujese a alguna barraca de indios me detuvo uno de dichos animales haciéndome mil gestos como extrañando mi figura fue a ponerme una mano encima y yo tirando del sable le pegué de plano para no herirle temeroso de que acudiese el dueño el animal sin embargo se irritó tanto de verse castigado que a sus clamores vinieron más de cuarenta haciéndome las más horribles muecas tuve que acogerme a un árbol que me guardase las espaldas mientras me defendía con mi sable aun así tuvieron la habilantez de subir al árbol y llenarme de basura huyendo inmediatamente continué mi ruta bastante admirado de su precipitada huida sin motivo en la apariencia hasta que volviendo la cabeza a la izquierda vi pasearse con mucha gravedad por un prado un hermoso caballo que era el que los había ahuyentado el animal se acercó a mí paróse dio algunos pasos hacia atrás y se quedó mirándome con singular atención me observó igualmente por todos lados dando algunas vueltas y al ir a proseguir mi marcha me detuvo no con violencia sino de un modo muy comedido Después de haber estado observándonos mutuamente, quise acariciarle pasándole la mano por el cuello, silbando y hablándole, como suelen hacer nuestros palafreneros. Mas el soberbio animal, desdeñando el cumplimiento, arrugó la frente, levantó con fiereza una mano y me hizo retirar la mía. Al mismo tiempo principió a relinchar, con acentos tan variados... Que yo llegué a sospechar que hablaba un lenguaje propio con sentido acomodado a la variedad de sus relinchos llegó entretanto otro caballo saludó al primero con mucha cortesía se hicieron cumplimientos recíprocos y siguieron relinchando de mil modos que no parecía sino que formasen sonidos articulados apartáronse un poco como para tratar alguna cosa reservada y de cuando en cuando iban y venían paseándose con mucha gravedad como si fueran dos personas que conferenciaran sobre un negocio interesante sin perderme nunca de vista por si intentaba escaparme absorto de ver a bestias portándose de esta manera me decía a mí mismo pues los brutos en este país tienen tanta razón preciso es que los hombres sean racionales en sumo grado esta reflexión me dio tanto aliento que resolví internarme hasta descubrir alguna aldea o casa donde poder encontrar algún habitante dejando á los dos caballos que tratasen cuanto quisiesen en buena compañía uno de ellos que era tordillo advirtió que me iba y relinchando tras mí de un modo tan expresivo que me dejó conocer lo que intentaba me volví procurando disimular mi turbación propia del caso pues como puede discurrir el lector qué sabía yo en qué iría a parar todo aquello cogiéndome en medio estuvieron observando otro corto rato mi cara y manos al parecer muy complacidos de la delicadeza de mi cutis especialmente el tordillo. Que me asió la mano derecha para acariciarla y me la apretó tanto entre el casco y la ranilla que no pude menos de quejarme a gritos hecho que me atrajo nuevos halagos llenos de amistad y ternura manifestaron grande admiración de los faldones de mi casaca y del sombrero pero lo que les dio más que hacer fueron mis medias y mis zapatos les pasaban la mano por encima haciendo mil visajes a manera de un filósofo que pretende explicar algún fenómeno noté cosas tan racionales y juiciosas en aquellos animales que los tuve por encantadores que se habían transformado en caballos con algún fin particular y habiendo visto a un extranjero en el camino y habiéndoles chocado mi figura aire y vestido habían querido entretenerse un rato a mi costa esto fue lo que me animó a tomarme la libertad de hablarles en los siguientes términos señores caballos si sois encantadores como me hacéis sospechar debéis entender todas las lenguas así pues me honro con deciros en la mía que soy un pobre inglés que he tenido la desgracia de encallar en estas costas y os ruego si sois perfectos caballos que me permitáis montar sobre cualquiera de vosotros para poder buscar alguna aldea o casa donde recogerme admitiendo en recompensa este cuchillito y este brazalete los dos animales estaban atentos a mi discurso y cuando acabé principiaron a relinchar alternativamente vuelto el uno hacia el otro entonces conocí claramente sus relinchos eran significativos y encerraban vocablos de que quizá pudiera componerse muy bien un abecedario tan fácil como el de los chinos repitieron frecuentemente la palabra yajú cuyo sonido distinguí aunque no pude encontrar la significación por más que lo procuré mientras estaban en su conferencia concluida ésta pronuncié en alta voz yajú y ajú, tratando de imitarlos, cosa que les pasmó extraordinariamente, a pesar de haber notado imperfección en pronunciar esta palabra, ya que el tordillo la repitió dos veces, como para enseñarme a pronunciarla bien. Tomé la lección, acomodándome en lo posible a su modo, y creo que, aunque distante de la perfección, no dejé de hacer algún progreso. El otro caballo, que era Bayo, quiso, a mi entender, enseñarme otro vocablo mucho más difícil, que, reducido a la ortografía inglesa, puede expresarse así. ¡Uy! No aproveché tanto ni tan rápidamente esta segunda lección, pero después de varios ensayos la aprendí mejor. A lo que juzgo, quedaron satisfechos de mi inteligencia. Volvieron a conversar otro poco, sin duda acerca de esto, y con la misma ceremonia que se habían juntado, se despidieron. El vallo me hizo seña de que marchase delante de él. Como lo ejecuté, pareciéndome conveniente obedecer mientras encontraba otra compañía mejor, mas viendo que caminaba poco, me relinchó. Conocí su intención y dándole a entender que iba muy cansado, se paró, movido de caridad, para que descansase. Fin de la sección número 25 Sección número 26 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza parte cuarta capítulo segundo llevan al autor a casa de un jiuijim de qué manera le reciben cuál era el alimento de los jiuijijims dificultad de encontrarlo para sí el autor habiendo caminado cerca de tres millas Llegamos a una casa de madera muy baja, cubierta de paja, a cuya vista principié a sacar de mis faltriqueras los cortos presentes que destinaba para ser bien recibido de sus moradores. El caballo me hizo entrar delante en una gran sala muy limpia, pero sin otro adorno que un pesebre y una gamella. Vi tres caballos enteros con dos yeguas, sentados en cuclillas sin comer. Entrando a este tiempo el tordillo dando magistrales relinchos, atravesamos juntos otras dos salas del mismo piso. En la última me hizo seña de que aguardase a mi introductor, mientras pasaba él a otra inmediata ceremonia que me hizo concebir una grande idea de la dignidad de su amo, aunque no podía persuadirme. De que una persona de calidad se sirviese de caballos para pajes. Llegué a sospechar que mis pasadas desdichas me habían turbado el juicio y estaba loco. Miraba atentamente a todas partes examinaba la antecámara que a corta diferencia estaba amueblada como la otra pieza. Me desgarraba los ojos en escudriñar prolijamente cuanto me cercaba y siempre veía una misma cosa. Me pellizqué los brazos, me mordí los labios, me di papirotazos en la frente, por si aquello era un sueño, y como siempre hallaba los mismos objetos, decidí ser todo, diablura y una magia muy fina. Volvió a buscarme el tordillo Me hizo señal de que entrase con él en otra sala, y me presentó á una hermosa yegua que tenía a su lado un potro y una potranquita muy graciosa todos sentados con mucha modestia sobre una estera tan fina como aseada la yegua se levantó luego que entré a recibirme miró con atención mi cara y manos y volviéndome desdeñosa la espalda relinchó repetidamente ¡Yahú! ¡Yahú! no tardé en comprender el funesto sentido de esta voz por mi desgracia pues el caballo introductor haciendo seña de que le siguiese y gritando hum me condujo a un trascorral donde había otro edificio algo separado de la casa y en él lo primero que hirió mis ojos fueron tres de aquellos perversos animales cuya descripción he hecho más arriba atados por el cuello desgarrando entre sus dientes y uñas pedazos de carne de jumento perro y vaca según me informé después y algunas raíces el caballo amo mandó a una pequeña jaca lacayo suyo que desatase al más grande de ellos para cotejarle conmigo. Entonces fue cuando conocí la significación de ¡Yahú! Nombre que daban a aquellos monstruos por las repetidas veces que los nombró en el acto. Mas, ¿cuál no fue mi sorpresa y mi horror al ver en una fiera todas las facciones y la figura de un hombre? Solo noté la diferencia de que su cara era larga y plana, la nariz achatada y la boca muy grande. Esto es común a todas las naciones salvajes, porque las madres los paren con la cara contra el suelo y los llevan a la espalda, golpeando contra ella las narices. Estaban armados sus manos de unas grandes uñas, y su piel era morena, áspera, y cubierta de pelo. Respecto a los pies, como por razón de las medias y los zapatos habían parecido mucho mayores a los señores caballos, sólo para éstos podía haber diferencia en realidad no la había. Tampoco la había en lo demás del cuerpo, si se exceptúan el color y el pelo. Como quiera que fuese, ellos la encontraban bastante grande porque creían que mi ropa era mi piel natural y una parte de mi substancia propia, bien diferente de la de sus yajus. La jaca lacayo me presentó una raíz que tenía entre su casco y la ranilla, la cual, por no hacerle desaire, la llevé a la boca y se la volví. Poco satisfecha de mi aprecio, fue corriendo al establo de los yajus, y me trajo un pedazo de carne de jumento. No me atreví ni siquiera a cogerla, dando a entender como pude que me hacía daño al estómago. Se la echó entonces a un yahu que sin hacerse rogar la devoró con gran delicia. Viendo que el alimento de los Yahoo no me hacía gracia, me ofreció del suyo, que era avena y heno, para mí igualmente inútil, y por último, aburrida de no saber qué darme, quiso demostrármelo de un modo tan expresivo como natural, llevando una mano a la boca, pantomima a que contesté sin fruto, porque ni pudo entenderme ni se hallaba en disposición de satisfacer mi apetito. Pasó a la sazón una vaca, se la señalé con el dedo, y le expliqué de un modo bastante claro mi deseo de ordeñarla esto lo entendió mejor mandó al instante a una yegua criada de la casa que me abriese una sala allí encontré gran número de barreños de leche con mucho aseo me apliqué a uno de ellos y por esta vez salí de mi apuro como a la hora de mediodía paró a la puerta un coche o carro tirado por cuatro yájus. Y dentro un caballo viejo, al parecer personaje de primera jerarquía, que iba a visitar a mis huéspedes y acompañarlos a comer. Recibiéronlo con mucha cortesía y respeto y pasando todos a la sala principal, se colocaron sobre haces de paja alrededor de una gran gamelia circular con varias separaciones, semejante a la rueda del lagar de normandía en que les sirvieron primeramente paja y heno y después avena hervida con leche cada uno comía separadamente con mucha decencia y comodidad el potro y la potranquita señoritos de la casa estaban al lado de sus padres por quienes eran asistidos con particular interés yo también fui de mesa habiéndome mandado el tordillo que me sentase junto a él y aun sospecho que habló largamente de mí con su amigo porque me miraba a menudo y repetía la palabra yahu a esto se agregó la novedad de haberme puesto casualmente los guantes como notasen la diferencia de mis manos no sabían de qué modo explicar su confusión y el deseo de volverlas a ver como antes me las desnudé, granjeándome por la docilidad el afecto de toda la tertulia, que a competencia se empeñó en perfeccionarme en su idioma, especialmente en los nombres de la avena, leche, fuego, agua y otros de primera necesidad que ya entendía, pero no sabía pronunciar. Desde entonces me apliqué a retenerlos en la memoria, valiéndome como nunca de esta admirable disposición que la naturaleza me ha dado para aprender todas las lenguas. Terminada la comida, el caballo amo me llamó aparte, y por señas, acompañadas de algunas palabras, me insinuó su pesadumbre de ver que no comía ni encontraba cosa que me gustase. en su lengua, significa la avena y aunque al principio no me acomodó después reflexioné que mezclándola con leche podía proporcionarme un plato regular para mi sustento mientras encontraba la ocasión de escaparme y buscar á los de mi especie pronuncié esta palabra dos o tres veces y al momento dio a otra criada que era una yegua blanca bastante graciosa orden de que me trajese una porción de avena en un plato de madera la hice tostar como se pudo la restregué para quitarle la cáscara la limpié la molí entre dos piedras y amasé tortas que recién cocidas y remojadas en leche fueron mi alimento al principio confieso que para mí era un manjar bastante insípido aunque en algunos parajes de europa sea de uso común pero con el tiempo me acostumbré a él y como estaba enseñado a trabajos, no fue esta la primera vez que experimenté cuán poco es menester para contentar las necesidades de la naturaleza y cuán fácilmente el cuerpo se habitúa a todo. Debiendo notar aquí también que, mientras residí en aquel país, no tuve la menor alteración en mi salud. De vez en cuando salía a cazar pájaros y conejos con lazos que armaba de pelos de Yahoo. Otras veces cogía hierbas y las cosía o hacía ensalada y por vía de extraordinario batía manteca. Lo que sí echaba de menos en los primeros días era la sal, hasta que me acostumbré a excusarla, tanto que me costó trabajo volver a ella cuando dejé aquel país. Y ahora conozco que su uso es un efecto de nuestra intemperancia introducido solamente para excitarnos a beber ningún otro animal que el hombre la mezcla con sus comidas baste de alimentos que si me he extendido demasiado sobre este artículo ha sido por imitar a la mayor parte de los viajeros los cuales se figuran en sus relaciones que importa mucho al lector si han comido bien o mal en sus viajes además aquí he creído que no debía omitirlo porque de otro modo se dudaría cómo había podido subsistir tres años en tal país entre tales habitantes al anochecer mandó el caballo amo destinarme cuarto como a seis pasos de la casa separado del cuartel de los yajujujus hice mi cama con unos haces de paja y los vestidos y pasé la noche bastante bien durmiendo con gran tranquilidad aunque en adelante me fue todavía mejor como se verá cuando se trate de mi género de vida en aquel país fin de la sección número 26. Sección número 27 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte cuarta, capítulo tercero. El autor se aplica a perfeccionarse en la lengua aprovechando las lecciones del Huyim, su amo. Diferentes Huyims lo visitan por curiosidad. Hace a su amo una breve relación de sus viajes. Asombrados de ver en un bruto el manejo y todas las señales de un racional, no sólo me miraban como un prodigio, sino que también merecí que mi amo, este es el nombre que le daré en adelante, sus hijos y demás familia, deseando que me instruyese con perfección en su lengua, se dedicaron a darme lecciones y yo a aprovecharlas el modo era señalarles con el dedo la cosa cuyo nombre quería saber lo retenía en la memoria para escribirlo cuando me hallaba solo en mi diario de viajes procuraba coger el acento escuchándolos con atención y en seguida hacía mis ensayos pero a no ser por la jaca a la sana, de poco me hubiera servido Confieso que hallé su pronunciación sumamente difícil porque ellos hablan a un mismo tiempo con la nariz y la garganta lengua, nariz y gutural muy parecida a la alemana aunque incomparablemente más graciosa y expresiva Así decía el emperador Carlos V habiendo hecho la misma observación que si hubiera de hablar a su caballo le hablaría en alemán era tanta la impaciencia de mi amo por satisfacer su curiosidad con mi conversación que destinaba todo su tiempo libre a instruirme en los términos, frases y finuras de la lengua. Me tenía por yahu, según confesó después, pero mi compostura, docilidad y disposición para aprender le encantaban. No podía conciliar estas cualidades con las del Yahu animal grosero, puerco e indócil. Y como nunca me acostaba hasta que todos estaban recogidos y por la mañana me encontraban siempre vestido, vivía en el concepto de que mi ropa era parte de mi cuerpo, lo cual acrecentaba su confusión. Por último, a vista de los progresos, que de día en día iba haciendo en la inteligencia y pronunciación del idioma se prometía saber muy presto de qué país procedía cómo y cuándo había adquirido esta especie de razón que me distinguía y todo el resto de mi historia para ayudar en algo a mi memoria iba formando un abecedario de los vocablos que aprendía poniendo por debajo su significación en inglés al principio procuraba que no me diesen, pero pasado algún tiempo no tuve reparo en escribir delante de mi amo, ni él pudo comprender lo que hacía, porque los huins no tienen la menor idea de lo que es la escritura. A las diez semanas entendía ya muchas de sus preguntas, y tres meses después me hallé suficientemente instruido para poder contestarles viéndome mi amo en estado de poder seguir una conversación me preguntó entre otras cosas de qué país venía y cómo había aprendido a remedar al animal racional no siendo más que un yahu. pues aunque estos yahus, a quienes os semejáis en la cara y en las manos añadió no dejan de tener alguna vislumbre de conocimiento con astucia y malicia carecen absolutamente de esa comprensión y docilidad. Mi respuesta fue que venía de muy lejos y había atravesado los mares con otros muchos de mi especie en un gran edificio de madera hasta llegar a aquellas costas donde me habían abandonado. Tuve que acompañar todo esto con mil señas y acciones para hacerme entender. Mi amo me replicó que debía haberme equivocado, y dicho lo que no era, queriendo darme a entender que mentía. Pues los HUIMS no tienen en su lengua palabra que exprese la mentira o falsedad, y no podía creer que hubiese tierra de la otra parte de las aguas, ni que un vil rebaño de animales fuese capaz de conducir a su voluntad sobre este elemento un tan grande edificio de madera. Apenas, decía él, podría un hacer otro tanto, y de hacerlo no fiaría su dirección a los Yo sabía que esta voz que en su lengua significa el caballo traía su etimología de la perfección de la naturaleza y así no quise responderle sino que faltándome todavía expresiones, reservaba para otro día comunicarle cosas que le pasmarían. Entonces exhortó a madame Ayeu, a su esposa, a los señoritos Potro y Potranca, sus hijos, y a todos sus domésticos, a que concurriesen con celo constante a perfeccionarme en el idioma. Y aun él mismo destinó dos o tres horas diarias a esta ocupación eran continuas las visitas de caballos y yeguas de primera distinción que informados de que en casa de mi amo había un yahu prodigioso que hablaba como un Yu -yui -yui", y por sus expresiones y modales daba muestras de tener alguna vislumbre de razón acudían llenos de curiosidad y como todos me preguntaban, proporción guardada a mi talento, y me veía precisado a contestarles según podía, me instruí y ejercité de suerte que a los cinco meses no me quedaba qué aprender para explicarme como quisiera sobre la mayor parte de sus cosas. Algunos de los concurrentes hallaban dificultad en creer que fuese un verdadero ¡Yahú! atendida la diferencia de mi piel pues decían que solo se advertía semejanza en la que cubría mi cara y mis manos aunque sin pelo Solo mi amo sabía este secreto que un accidente ocurrido pocos días antes me había obligado a descubrirle y hasta entonces había podido ocultar por el temor de que me confundiesen con sus Ya, ju, 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 ju. ya dije al lector que por las noches aguardaba á que todos estuviesen recogidos para desnudarme y empleaba los vestidos por cobertor una mañana envió mi amo a su lacayo alazán a buscarme muy temprano yo dormía descuidadamente la ropa se había caído y mi camisa estaba arrollada despertando con el ruido advertí que el alazán estaba turbado y se volvía sin evacuar la comisión, verosímilmente a dar parte al amo de lo que había visto. Vestime al instante para ir a dar los buenos días a su honor, que es el tratamiento que ellos usan, como nosotros los de excelencia, señoría o Reverendísima. Y apenas entré me preguntó qué era lo que su lacayo había visto en mí aquella mañana, pues le había dicho que yo no era el mismo dormido que despierto, pues tenía otra piel distinta. A pesar de mis temores, fue preciso descubrirle el misterio, que no podía llevar más adelante, porque además, mis vestidos y zapatos se iban destruyendo, y veía próxima la necesidad de tener que recurrir a la piel de algún yahu o de otro animal para reemplazarlos respondí a mi amo que en el país de donde procedía todos los de mi especie acostumbraban cubrir su cuerpo con el bellón de ciertos animales preparado con arte bien fuese por la honestidad y decencia o bien por defenderse del rigor de las estaciones y estaba pronto a hacerle ver claramente esta verdad desnudándome a su presencia con tal que me permitiese reservar lo que la naturaleza nos prescribía. A esto no pudo ya disimular su sorpresa y me replicó. ¿Pues que ¿La naturaleza nos ha hecho efectivamente presentes vergonzosos, furtivos y criminales? Nosotros nunca nos hemos avergonzado de sus dádivas, ni tenemos reparo en exponerlas a la luz mas no quiero violentaros me desnudé honestamente por satisfacer la curiosidad de su honor que dio grandes muestras de admiración al ver la configuración de mi cuerpo después fue examinando con igual atención todos mis vestidos cogiendo pieza por pieza entre su casco y la ranilla y sin dejar de acariciarme y dar vueltas alrededor de mí hasta que se creyó bien enterado entonces con mucha gravedad me dijo que estaba claro que era un verdadero yahu, que no me diferenciaba de todos los demás de mi especie sino en tener las carnes menos duras y más blancas la piel más suave nada de pelo en la mayor parte de mi cuerpo las garras más cortas, con alguna diferencia en su figura y en la manera de andar en dos pies. Que no quería ver más y me vistiese, cosa que le agradecí infinito porque ya principiaba a enfriarme. Encarecía su honor cuánto me mortificaba dándome seriamente el nombre de un animal tan infame y odioso que me excusase tal ignominia. Y tuviese a bien encargar lo mismo a su familia, criados y amigos. Mas todo fue en balde. Le supliqué también que reservara el secreto de mis vestidos, por lo menos hasta que me viese precisado a renovarlos, y mandase a su lacayo al la que no publicase lo que había visto. Me prometió el secreto, y con efecto nada se supo, hasta que me vi obligado a buscar de qué vestirme, como diré más adelante. Me volvió a encargar que me perfeccionase en la lengua, porque le pasmaba aún más el oírme hablar y razonar que el verme blanco y sin pelo, que tenía un inexplicable deseo de saber de mí las cosas admirables que le había ofrecido. Esta codicia le hizo dedicarse cada día más a mi enseñanza. Y para ejercitarme, principió a llevarme consigo a las tertulias, cuidando de que me tratasen con decencia y aprecio, con la idea, según me declaró después en confianza, de suavizar mi humor y hacerme más agradable y divertido. Tras cada lección me preguntaba siempre alguna cosa relativa a mi historia y como procuraba contestarle con la expresión posible fue adquiriendo ideas generales, aunque imperfectas, de lo que había ofrecido explicarle, y yo llegué a poder seguir con él una conversación seria y larga. Baste decir que la primera que tuvimos de esta clase fue tal cual voy a referir. Dije a su honor que venía de un país muy distante, como ya había pretendido darle a entender, con otros cincuenta sobre corta diferencia de mis semejantes que habíamos atravesado los mares en un buque esto es en un edificio construido de tablas le describí como pude la forma del buque y desplegando un pañuelo le hice comprender de qué modo avanzábamos por medio de las velas infladas del viento le dije también que con motivo de una pendencia suscitada entre nosotros me abandonaron los compañeros sobre la ribera en que me había encontrado que por de pronto me había visto perplejo sin saber qué país ocupaba hasta que su honor tuvo la bondad de librarme de los villanos que me perseguían quién fue el que construyó ese buque me preguntó cómo fiaron su dirección los yuims, de vuestro país a unas bestias a esto le respondí que me era imposible satisfacer a su réplica ni continuar mi relación, a menos que me empeñase su palabra y me prometiese sobre su honor y su conciencia de que no se ofendería de cuanto me oyese, que sólo en estos términos podría seguir adelante, y manifestarle con sinceridad las cosas admirables que había ofrecido referirle. Me aseguró con toda seriedad que no se resentiría de nada, y en esta confianza le declaré que el buque había sido fabricado por criaturas semejantes a mí, que en mi país y en cuantas partes del mundo había corrido, éramos los únicos seres dominantes y racionales, que cuando llegué allí, me había sorprendido extremadamente ver a los manejarse como criaturas dotadas de razón del mismo modo que él y todos sus amigos se manifestaban tan aturdidos de encontrar señales de esta razón en mí llamándome por su antojo Yahoo, sin otra semejanza con aquellos viles animales que la figura exterior y con gran diferencia en las cualidades del alma añadí que si algún día me permitiese el cielo volver a mi patria y publicase en ella la relación de mis viajes particularmente la residencia entre los <tose> todo el mundo exclamaría que decía lo que no era que les contaba una historia fabulosa e impertinente inventada por mí mismo y en fin que a pesar de todo el respeto que le profesaba como a su ilustre familia y amigos me atrevía a decirle con seguridad que jamás creerían en mi país que un <tose> era un animal racional y un yahoo <tose> una bestia fin de la sección número 27. Sección número 28 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte cuarta, capítulo 4. Idea de los <risa> acerca de la verdad y la mentira. Los discursos del autor son censurados por su amo mientras pronunciaba estas últimas expresiones parecía mi amo desasosegado inquieto y como fuera de sí dudar y no creer lo que se oye decía es una operación del espíritu a que no están acostumbrados los y cuando la usan salen por decirlo así de su asiento natural me acuerdo de que conferenciando un día sobre las propiedades de la naturaleza humana tal cual se la ve en el resto del mundo no podía concebir lo que significaban las voces mentira engaño y razonaba de este modo el uso de la palabra nos ha sido concedido para comunicarnos unos á otros nuestros pensamientos e instruirnos de lo que ignoramos decir lo que no es no es obrar según la intención de la naturaleza es abusar de la palabra hablar sin hablar porque si hablar es hacer entender lo que se piensa cuando hacéis lo que se llama mentir me hacéis entender lo que no pensáis me decís lo que no es en vez de decirme lo que es luego no habláis entonces no hacéis sino abrir la boca para despedir sonidos vanos y cuando esperaba salir de mi ignorancia me la aumentáis tal es la idea de los Humes sobre la facultad de mentir que poseemos los humanos en un grado tan perfecto y eminente. Volviendo a nuestra conversación pendiente, ¿cuál no fue la sorpresa de mi amo al oír que los yahoos eran en mi patria los animales dominantes y los maestros? Preguntóme si teníamos ¡Huims! y qué destino u ocupación les dábamos. Le dije que los teníamos en gran número, que en lo que duraba el verano, pasían en los prados y durante el invierno estaban recogidos en casa al cuidado de ciertos yahus que los peinaban les limpiaban la piel les lavaban los pies y les daban de comer y beber ya os entiendo me contestó me decís en suma que aunque vuestros yahus, blasonan de poseer alguna corta razón los hiims son siempre los amos como aquí ojalá que nuestros yahus fuesen siquiera tan dóciles y buenos criados pero continuad que me dais gusto volví a suplicar á su honor que me dispensase porque no podía referir el resto sin faltar a las leyes de la prudencia, moderación y buena política. Quiero saberlo todo, me repitió proseguid y no temáis que reciba pesadumbre. Pues así lo queréis, continué, a mí me toca obedecer. Los Huims, que nosotros llamamos caballos, son unos animales muy hermosos y muy nobles igualmente vigorosos que ligeros en la carrera los que están en casas de la primera distinción no tienen otra ocupación que viajar correr y tirar de carros triunfales están muy cuidados y son estimados mientras son jóvenes y se mantienen sanos en empezando a envejecer o a enfermar de los pies son desechados y vendidos a yahus que los dedican a trabajos penosos duros bajos y vergonzosos hasta que mueren entonces los desuellan para aprovechar la piel y los abandonan a las aves de rapiña perros lobos y otros animales que los devoran tal es en mi país la suerte de los más bellos y nobles no son tan felices en su juventud los que caen en manos de labradores carreteros caleceros y otras gentes semejantes que les hacen trabajar mucho sin estar bien mantenidos describí en seguida á su honor nuestro modo de caminar a caballo con todo el equipaje de un caballero explicándole como pude la brida la silla las espuelas, el látigo y los arneses de los caballos de tiro ya fuesen destinados a un coche, ya a un carro, y terminé mi relación con la costumbre de clavarles en el asiento de los pies una plancha de cierta substancia muy dura, que llamábamos hierro, con el fin de conservarles el casco y evitar que se rompiese en los caminos pedregosos indignado ya del modo brutal con que tratábamos a nuestros huins, me manifestó que estaba absorto de que tuviésemos la avilantez y el atrevimiento de montar en ellos que si el más valiente de sus yahus se tomara tanta libertad con el más ínfimo Hewin de sus criados sería inmediatamente arrastrado por el suelo pisado y destripado a esto le repliqué que ordinariamente los domábamos y adiestrábamos en la edad de tres á cuatro años y si alguno resultaba indócil rebelde y falso le aplicábamos á tirar de los carros y a labrar las tierras á fuerza de golpes que los machos destinados a la silla o tiro de un coche eran por lo regular castrados a fin de hacerlos más quietos y obedientes que eran sensibles a los halagos como al castigo y sin embargo carecían de razón al modo de los yajus de su país me costó sumo trabajo hacerle comprender todo lo dicho teniendo que valerme de circunloquios para expresar las ideas a causa de la pobreza de su lengua tan escasa de términos como ellos de pasiones pues no cabe dudar que la multiplicación y subdivisión de las pasiones forma la riqueza y amenidad de un idioma la impresión que mi discurso hizo en su ánimo y la noble ira de que se vio arrebatado especialmente cuando le declaré la costumbre de castrarlos para hacerlos más dóciles y evitar que procreasen son superiores a toda exageración él convenía en que si había un país donde los yajujujus fuesen los únicos animales racionales era muy justo que dominasen y se sometiesen a sus leyes todos los demás puesto que la razón debe mandar a la fuerza pero añadía que bien considerada mi configuración era muy contrahecho para poder ser racional ni poder siquiera servirme de la razón en la mayor parte de las cosas de la vida en seguida me preguntó si todos los yahus de mi país eran semejantes a mí le respondí que a corta diferencia todos teníamos la misma figura y pasaba yo por uno de los más perfectos que los jóvenes y las hembras tenían la piel más fina y delicada y éstas eran por lo común blancas como la leche confesó que había alguna diferencia de los yahus de su tras corral a mí pero que en cuanto a las ventajas sólidas juzgaba que me excedían en muchas que mis cuatro pies estaban desnudos pues el poco pelo que tenían no era bastante para preservarlos del frío que los delanteros no eran verdaderos pies ya que no me servía de ellos para andar por su debilidad y delicadeza y que aquella cosa con que los cubría a veces no era tampoco tan dura y fuerte como la cubierta de los inferiores y en suma que no marchaba con seguridad porque en deslizándose cualquiera de ellos era preciso que diese en el suelo por este estilo fue censurando toda mi figura la platitud de mi cara la proeminencia de la nariz la dirección de mis ojos al frente de modo que no podía mirar a los costados sin volver la cara la imposibilidad de comer sin el auxilio de los pies delanteros en los que la naturaleza sin duda para suplir el defecto había puesto tantas coyunturas que no concebía para qué pudiesen servirme todos aquellos miembrecitos separados que tenía en las extremidades de los pies traseros demasiado débiles para resistir a las piedras y al monte razón por la cual tenía que cubrirlos con piel de otras bestias que mi cuerpo sin pelo estaba expuesto a la intemperie y me veía precisado a cubrirle del ajeno diariamente esto es a vestirme y desnudarme cosa que a su entender era la más fastidiosa y cansada que podía imaginarse que tenía por último observado un natural horror en todos los animales de su país a los yahus tanto que huían de ellos y dado el caso de que en el nuestro hubiésemos recibido de la naturaleza la prerrogativa de la razón no sabía cómo podíamos curar con toda ella una antipatía semejante ni exigir servicio alguno pero no quiero llevar más adelante este punto añadió os perdono cuantas respuestas pudierais darme y solo os ruego tengáis la bondad de contarme vuestros sucesos y describirme el país donde habéis nacido si el respeto y la modestia me hubiesen permitido contradecir a mi amo esta era la ocasión de haber soltado las riendas a la presunción humana sobre la excelencia y la hermosura de nuestra configuración a buena fe que no hubiera dejado de decir con ovidio os homini sublime dedit etc pero por no incurrir en sandeces no dije nada absolutamente quedándome con el ansia de hacerle ver que en estos pies delanteros de que él hacía tan poco aprecio consiste toda la fuerza y poder de la naturaleza humana. Que estos diez miembrecitos en que terminan bastan para sujetar a todos los animales y poner en práctica cuanto la imaginación ofrece, y que conducidos con un poco de inteligencia son el terror del mundo. Hubiera fabricado fácilmente unas espuelas de hueso y una brida de piel de vaca, y habiendo montado en cualquier ¡huyum! le hubiera demostrado lo que es un yahu que posee un poco de razón y conoce el uso de sus dedos. ¿Cómo me había de propasar a tal exceso? No respondí otra cosa sino que estaba pronto a responder a todos los particulares que interesasen su curiosidad aunque dudaba mucho poder conseguirlo en materias de que su honor no podía tener la menor idea por no haber en aquel país cosa que se le asemejara, que, sin embargo, procuraría hacerlo valiéndome de parábolas y metáforas y suplicándole de antemano que me disculpase si por acaso no me servía de los términos propios. Dije, pues que había nacido de padres honrados en una isla que se llamaba Inglaterra tan distante que el más robusto no podría llegar a ella en toda la carrera anual del sol que había ejercido en mis principios la cirugía esto es el arte de curar las heridas que mi país estaba gobernado por una hembra que llamábamos la reina que yo lo había abandonado por adquirir riquezas y proporcionar a mi regreso mayores comodidades a mi familia, habiendo logrado en el último de mis viajes el título de capitán de barco y llevando a mis órdenes cerca de cincuenta yahuas, cuya mayor parte habían perecido en el camino y había debido reemplazar con otros de diversas naciones. Que nuestro buque había estado dos veces en peligro de naufragar la primera por una violenta tempestad y la segunda por haber chocado contra una roca aquí me interrumpió para preguntarme cómo había podido enganchar extranjeros de distintos climas viendo los riesgos y pérdidas que había sufrido le respondí que todos eran gentes infelices sin casa ni hogar que habían dejado su patria o por el mal estado de sus negocios o por delitos que habían cometido unos arruinados en procesos y despojados por la ley otros víctimas del juego y sus desenfrenos casi todos traidores asesinos ladrones falsarios y desertores escapados de presidio que no se atrevían a volver a su patria por temor de ser ahorcados o cuando menos de verse cubiertos de miseria en un calabozo mientras le hacía esta relación me interrumpió varias veces con sus objeciones y tuve que valerme de circunloquios y otros arbitrios para darle alguna idea de los crímenes que habían obligado a aquellos hombres a dejar su domicilio aun así no podía concebir qué fin los arrastraba a cometerlos fue preciso darle a conocer en algún modo lo que era nuestro insaciable deseo de engrandecernos y adquirir riquezas los funestos efectos del lujo de la intemperancia de la malicia y de la envidia no pude conseguir nada por más ejemplos e hipótesis que puse no acertaba a comprender que estos crímenes existieran realmente estaba con los ojos bajos sin poder explicar su sorpresa ni su indignación estaba como una persona que siente su imaginación herida de algo que jamás ha visto ni oído no hay en la lengua de los hewins modo de expresar estas ideas de poder gobierno guerra ley castigo ni otras semejantes como no sea valiéndose de dilatadas perífrasis así me vi apurado para hacer a mi amo la pintura de europa y particularmente la de inglaterra mi patria Fin de la sección número 28 Sección número 29 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte cuarta, Capítulo 5 el autor expone a su amo los motivos que tal vez suelen encender la guerra entre las naciones de Europa y en seguida le explica cómo la hacen los particulares unos a otros PINTURA DE los Procuradores y Jueces de Inglaterra. El lector observará si quiere que lo que voy a exponer es el extracto de varias conversaciones que tuve con mi amo el durante los dos años que residí en aquel país. Su honor me proponía cuestiones diferentes y a proporción de los conocimientos que iba adquiriendo en el uso de su idioma, me exigía una explicación más o menos prolija. Yo le manifesté como pude el estado de toda Europa, discurrí sobre las ciencias, artes, manufacturas y comercio, de suerte que de una serie de preguntas y respuestas sacamos asunto para una conversación interminable. Me limitaré aquí a lo substancial en lo que mira determinadamente a mi patria y dándole el mejor orden posible, no atenderé tanto a los tiempos y circunstancias como a la exactitud y la verdad. Sólo me desanima la dificultad de expresar con su propia gracia y energía los bellos discursos de mi amo y sus sólidos razonamientos ruego al lector que disimule mi insuficiencia e incapacidad disculpándome en parte por lo defectuoso de la lengua en que tengo que explicarme a instancias de mi amo le referí un día la última revolución acaecida en Inglaterra por la invasión de un príncipe ambicioso que hizo la guerra á uno de los monarcas más poderosos de Europa dotado de todas las virtudes regias cuya gloria resonaba por todo el universo díjele que la reina sucesora había continuado esta guerra en que las potencias todas de la cristiandad habían tomado interés y en ella habría ya acaso perecido un millón de yahoos que habían sido tomadas por asedio más de cien ciudades y sumergidos o incendiados más de trescientos navíos. Quiso saber cuáles eran las causas y motivos más ordinarios de nuestras discordias y de lo que llamaba yo la guerra. Respondíle que eran innumerables, pero que le manifestaría algunas tal vez le dije suele ser la ambición de un príncipe que no se sacia de poseer tierra y gobernar pueblos y tal vez la política de los ministros que quieren dar ocupación a los vasallos descontentos la división de los ánimos en la adopción de opiniones también puede causarla el uno cree que silbar es una acción buena el otro que es un delito uno dice que es preciso vestir de blanco otro que de negro de colorado ó amarillo Este quiere que llevemos un sombrerito muy chico y apuntado aquel sostiene que debe ser muy grande y tendido etc inventé exprofeso estos ejemplos quiméricos por no declararle las verdaderas causas de nuestras desaveniencias respecto a la opinión teniendo en cuenta la pena y el rubor que me hubiera costado hacérselas entender. solo añadí que nuestras guerras nunca eran tan largas y sangrientas como cuando provenían de estas opiniones diferentes que unos cerebros exaltados sabían hacer prevalecer por una y otra parte hasta llegar a tomar las armas. Ciertamente que cuanto acabáis de contarme, me replicó su honor. Me sugiere una alta idea de vuestra razón. Como quiera que sea, tenéis la fortuna de que, en medio de ser tan malos, no podéis haceros mucho daño. Pues, por más que hayáis querido exagerarme los efectos terribles de esas guerras crueles en que tantos perecen, creo que me habéis dicho lo que no es la naturaleza os ha dado una boca chata sobre una cara chata también no alcanzo cómo podáis morderos sino amigablemente vuestras garras tanto las de los pies delanteros como las de los de atrás son tan sumamente débiles y cortas que sin disputa un solo yahoo de los nuestros desgarraría a una docena como vos no pude menos de remover la cabeza y sonreírme de la ignorancia de mi amo como sabía un poco del arte de la guerra le hice una amplia descripción de nuestros cañones culebrinas mosquetes carabinas pistolas balas pólvora sables y bayonetas le pinté el sitio de una plaza las trincheras los ataques las salidas las minas y las contraminas los asaltos las guarniciones pasadas a cuchillo le expliqué nuestras batallas navales le representé los gruesos navíos echados a pique con todas sus tripulaciones otros cribados a cañonazos destrozados incendiados en medio de las aguas el humo el fuego las tinieblas los relámpagos los clamores de los heridos los gritos de los combatientes los miembros saltando en el aire el mar ensangrentado y cubierto de cadáveres luego le pinté nuestras batallas por tierra en que se derrama mucha sangre y en un solo día perecen cuarenta mil combatientes de una y otra parte. Y para exaltar un poco el valor y bravura de mis amados compatriotas, le dije que había visto en un sitio hacer volar por los aires con la mayor facilidad cientos de enemigos y en un combate naval un número todavía mayor. De suerte que los miembros de tantos yahu's dispersos por todas partes parecían una lluvia espesa formando a nuestra vista un espectáculo muy agradable iba a proseguir y hacer otra bella descripción cuando su honor me mandó que callase el natural del yahu me dijo es tan perverso ya no encuentro dificultad en creer que cuanto acabáis de contarme sea posible, puesto que supusisteis en él una fuerza y una industria igual a su perversidad y su malicia. Por mucha idea que antes tuviese de la maldad de este animal, no se acercaba siquiera a la que ahora tengo. Vuestra narración turba mi espíritu, y me arrastra á una situación en que jamás me he visto recelo que mis sentidos intimidados de las horribles imágenes que le habéis trazado lleguen poco a poco á acostumbrarse a ellas aborrezco á los yahus de este país pero les perdono todas sus cualidades odiosas ya que la naturaleza los ha hecho tales que carecen de razón para corregirse y gobernarse que una criatura que se lisonjea de poseer esta razón sea capaz de cometer acciones tan detestables y de entregarse a excesos tan horribles no puedo comprender cómo esto sea estoy convencido de que el estado de los brutos es preferible a una razón tan corrompida y depravada. Pero, ¿vuestra razón es en efecto una verdadera razón? ¿No será más bien un talento que la naturaleza os haya dado para perfeccionar vuestros vicios? Demasiado me habéis dicho en orden a eso que llamáis la guerra. Vamos a otro artículo que interesa mi curiosidad creo haberos oído que en esa tropa de yahus que os acompañaba en el navío había miserables a quienes los procesos habían arruinado y despojado de todo y que era la ley la que los había puesto en tan triste estado cómo puede ser que la ley produzca semejantes efectos además ¿a qué esa ley vuestro natural y vuestra razón no os prescriben con bastante claridad lo que debéis hacer y lo que no debéis hacer respondí a su honor que no estaba suficientemente versado en la ciencia de la ley que tenía escasísimos conocimientos de jurisprudencia y éstos por el comercio que había tenido con los abogados cuando los había debido consultar sobre mis negocios pero que le enteraría de cuanto en la materia alcanzaba el número le dije de los que se aplican a la jurisprudencia entre nosotros o hacen profesión de interpretar la ley es tan crecido que excede al de las orugas, aunque no todos son iguales en clase nombre y distinciones como su desmedida multitud hace el oficio poco lucrativo para sacar siquiera con qué mantenerse, tienen que recurrir a la industria de probar, por medio del maravilloso arte de la palabra, en un discurso embrollado, que lo negro es blanco y lo blanco es negro. —¿Son esos? —me preguntó prontamente su honor. —¿Los que arruinan y despojan a los otros por su habilidad? —Así parece —le respondí—, y ahora os pondré un ejemplo para que podáis comprender mejor lo que os he referido supongamos que mi vecino tiene deseos de una vaca mía al punto va a buscar un procurador esto es un docto intérprete de la práctica de la ley que por la esperanza del premio haga ver que la vaca no me pertenece yo me veo obligado a buscar otro yahoo de la misma profesión que defienda mi derecho pues la ley no me permite hacerlo por mí mismo la justicia es mía y mi derecho innegable pero me hallo entre dos dificultades insuperables la una es que este yahoo mi defensor está acostumbrado toda su vida a defender lo falso y al verse encargado de defender la verdad pura y clara se halla como fuera de su elemento sin saber por dónde ha de principiar la segunda es que a pesar de la sencillez del negocio que he puesto a su cuidado debe embrollarlo para conformarse al estilo de sus compañeros y alargarlo todo lo posible porque de otro modo le acusarían de que perdía el oficio y daba mal ejemplo en este apuro solo me quedan dos recursos el primero es ir a buscar al procurador contrario y tratar de sobornarle, dándole el duplo de lo que le ofreció su cliente. El segundo, que acaso os sorprenderá, pero que no es menos seguro, consiste en encargar a mi defensor que haga ver a los jueces con la menos confusión posible que efectivamente la vaca podría muy bien ser de mi vecino y no mía. Entonces, los jueces, poco acostumbrados a las cosas claras y sencillas, prestarán más atención a su discurso, hallarán gusto en escucharle sus sutiles argumentos, y balanceando entre el pro y el contra, estarán mejor dispuestos a fallar en mi favor que si se redujese a probarles mi derecho en cuatro palabras. Es una máxima entre los jueces, que todo aquello que ha sido antes juzgado, ha sido bien juzgado. Estas sentencias se conservan cuidadosamente en una secretaría, y son las que forman lo que llamamos la jurisprudencia. De suerte que, estando calificadas de autoridades, no hay cosa que no se pruebe y justifique con citarlas. Sin embargo, de algún tiempo a esta parte no dan tanta fuerza a la autoridad de cosa juzgada, citan juicios en pro y en contra, y se aplican a hacer ver que los casos no pueden ser jamás enteramente semejantes. He oído decir a un juez muy hábil que las sentencias son para los que las obtienen, por lo que hace a las demás la atención de los jueces tal vez se fija más, en las circunstancias que en el fondo del negocio. Por ejemplo, en el caso de mi vaca, querrían saber si era roja o negra, si tenía los cuernos muy grandes, en qué campos acostumbraba paser, cuánta leche daba cada día, etc. Reflexionado todo esto, van a consultar las antiguas sentencias. De tiempo en tiempo sale el proceso al bufete y el litigante que al fin de diez años ve sentenciado su pleito no es poco feliz también es digno de notar que los letrados tienen idioma aparte una jerga que le es propia un modo de producirse que los demás no entienden el laberinto tal puede fácilmente confundirse el derecho el mejor pleito no ofrece seguridad, y si un extranjero, distante trescientas leguas de mi país, quisiese venir a disputarme una herencia que estuviese en mi familia trescientos años A, ¿acaso en treinta más no vería terminada la disputa ni desenredado el negocio? ¡Qué lástima! exclamó su honor que unas gentes de tanto genio y talento no se dediquen a otra cosa y hagan mejor uso de él no sería mejor que se ocupasen en dar lecciones sabias y virtuosas a los demás compartiendo sus luces con el público pues a lo que entiendo esas gentes doctas poseen todas las ciencias nada de eso le repliqué ellos no saben más que su oficio ni se les puede hablar de otra materia aborrecen las bellas letras y todas las otras ciencias en el trato ordinario parecen estúpidos pesados y groseros hablo en general algunos hay espirituales agradables y corteses fin de la sección número 29. Sección número 30 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte cuarta, capítulo sexto. Del lujo, la intemperancia y enfermedades que reinan en Europa. Carácter de la nobleza no fue posible hacer comprender a mi amo por qué esta raza de practicantes era tan perjudicial y temible qué miras los conducen me decía a hacer tanto daño a los mismos que los mantienen ni qué premio es ese que espera el procurador encargado de la defensa respondile que era dinero y me costó algún trabajo hacerle entender la significación de este nombre le expliqué nuestras diferentes especies de monedas los metales de que se las fabrican y su utilidad le dije que el que llegaba a juntar mucho era feliz pues podía procurarse buenos vestidos buenas casas grandes tierras mucho regalo y las mejores hembras que por esta razón no nos saciábamos nunca de dinero y cuanto más teníamos más deseábamos aprovechándonos hasta del sudor del pobre que para sustentar su miserable vida trabajaba desde el amanecer hasta la noche sin un instante de descanso todo en beneficio del ocioso rico cómo replicó su honor no tienen parte en esa tierra todos los animales hay algunos que carecen de derecho a los frutos que produce para su sustento. No sé por qué ha de haber, yahus privilegiados que recojan por entero esos frutos con exclusión de sus semejantes. Cuando esto fuese posible por un derecho particular, no debieran ser atendidos los que han contribuido con su trabajo a fertilizar la tierra, nada menos que eso le respondí justamente los que mantienen a los demás por medio del cultivo de las tierras son los que perecen de hambre y qué queréis significar me preguntó por la expresión mucho regalo que aplicasteis a los que juntan dineros en vuestro país tuve que pintarle la mesa de un poderoso los exquisitos manjares que la cubren y los diferentes modos de aderezarlos sin reservar nada de cuanto me vino a la memoria instruyéndole también de que para sazonarlos mejor y proveernos de buenos licores equipábamos buques y emprendíamos largos y peligrosos viajes de modo que para dar una colación decente a cuatro hembras de distinción era preciso despachar buques a las cuatro partes del mundo harto miserable será vuestro país me dijo cuando no puede mantener a sus habitantes ni agua tenéis que beber si no atravesáis los mares entonces le repliqué que inglaterra producía más frutos que los que todos sus habitantes podían consumir que hacíamos bebidas muy buenas con el jugo de ciertas frutas o con el extracto de algunos granos y nada hacía falta para satisfacer nuestras necesidades naturales pero que para fomentar nuestro lujo y nuestra intemperancia enviábamos a los países extranjeros las producciones del nuestro y traíamos en cambio cosas que nos destruían la salud y alimentaban nuestros vicios siendo este amor al lujo al regalo y al placer el motivo de todos los procedimientos de nuestros yahus y que como para conseguirlo eran necesarias las riquezas de aquí provenían los ladrones los perjuros los aduladores los sobornadores los falsarios los embusteros los jugadores los fantasmones los malos autores los envenenadores los impúdicos los charlatanes y los espíritus fuertes después tuve que explicarle en particular todos estos términos el trabajo que nos tomamos añadí de ir a buscar vinos en los países extranjeros no es porque nos falten aguas ni otros buenos licores para beber sino porque el vino nos pone de humor festivo hasta hacernos salir, en cierto modo, fuera de nosotros mismos. Ahuyenta de nuestro espíritu toda idea seria, nos llena la cabeza de mil imaginaciones ridículas, restablece el valor, destierra el miedo y nos exime por algún tiempo de la tiranía de la razón. Surtiendo a los ricos de cuanto es menester, es como nuestra plebe se mantiene. Pondré un ejemplo. Cuando estoy en mi patria, si voy completamente vestido según nuestra usanza, llevo sobre mí el trabajo de cien oficiales. Un millón de manos se han ocupado en fabricar y alajar mi casa, y tal vez no haya bastado el duplo para vestir a mi mujer. Iba a pintarle ciertos ¡Yahus! que pasan su vida al lado de los que se hayan amenazados de perderla, esto es, nuestros médicos. Habíale dicho antes que la mayor parte de mis compañeros había muerto de enfermedad en el viaje, pero apenas tenía él idea de lo que es enfermedad. Firmemente persuadido de que nosotros moríamos como todos los demás animales, o por flaqueza o por pesadez en el instante mismo de ir a expirar, excepto el caso de una herida para prevenirle con algunas nociones acerca de nuestra naturaleza y del origen de las enfermedades le declaré que comíamos sin tener hambre bebíamos sin sed y pasábamos las noches enteras en beber licores ardientes que no encontrando sustento en el estómago lo estragaban nos abrazaban las entrañas y difundían por todo nuestro cuerpo una flaqueza y angustia mortal que algunas de nuestras hembras tenían cierto veneno que compartían con sus amigos y este mal funesto como otros varios nacían a veces con nosotros mismos heredados con la sangre que sería en fin cosa de nunca acabar si intentara pintarle todas las enfermedades a que estábamos sujetos pues había cuando menos quinientas o seiscientas para cada miembro o infinidad de ellas correspondientes a cada parte ya interna ya externa para curar estas enfermedades proseguí tenemos yahus que consagran su vida únicamente al estudio del cuerpo humano tratan de extirparlas por medio de medicamentos eficaces y luchan con la naturaleza por alargar nuestros días. Como era del gremio, expliqué con gusto a su honor el método de nuestros médicos, con todos los misterios de la medicina. Es preciso suponer, le dije, que cuantas enfermedades padecemos provienen de replesión, de lo que concluyen cuerdamente nuestros médicos, que es necesaria la evacuación, por arriba o por abajo al intento se escogen ciertas hierbas minerales gomas aceites conchas sales excrementos cortezas de árboles serpientes escuerzos ranas arañas peces de todo esto se compone una bebida cuyo olor y gusto abominable horroriza levanta el corazón y trastorna todos los sentidos se llama vomitivo y sirve para la evacuación superior. Mandan sacar de sus almacenes otras drogas que nos hacen tomar según capricho, ya como purga que arranca las entrañas o ya como clíster que lava y relaja los intestinos. Y raciocinan de este modo. La naturaleza, muy ingeniosa, nos ha dado el orificio superior y visible para ingerir el inferior y secreto para ejerir es así que la enfermedad invierte el orden natural del cuerpo luego es necesario que el remedio obre por el mismo estilo para combatir a la naturaleza invirtiendo el uso de los orificios esto es tragando por el inferior y evacuando por el superior padecemos otras enfermedades que nada tienen de real sino la idea a los que adolecen de ellas llamamos enfermos imaginarios para curarlos hay remedios imaginarios también pero es el caso que nuestros médicos los aplican frecuentemente a los males reales las violentas enfermedades de imaginación atacan en general a las hembras para las cuales conocemos específicos que surten maravilloso efecto. En la continuación de nuestras conferencias, llegué a merecer a mi amo una expresión a la verdad demasiado lisonjera. Como solía hablarle de las personas de calidad de Inglaterra, me dijo que vivía persuadido de que yo era de la primera nobleza, porque notaba en mí otra finura y mejor presencia que en ninguno de sus yajus, aunque no los igualase en fuerza y agilidad que esto provenía sin duda de mi diferente método de vida y que además gozaba del don de la palabra con algunos principios de razón que descubría y podían perfeccionarse con el tiempo y con su trato a propósito me hizo la reflexión de que entre ellos no eran tan bien formados los blancos y alazanes obscuros como los vallos los tordillos y los negros ni aquellos sacaban el mismo talento y disposiciones que éstos razón por la cual permanecían siempre en el estado de servidumbre que les correspondía sin poder aspirar jamás al de amos porque se miraría en el país como enorme y monstruoso es preciso añadió mantenerse en la clase a que la naturaleza nos destinó, lo contrario sería ofenderla o rebelarse contra ella. Mas vos, creo que habéis nacido el mismo que sois, pues hubisteis del cielo vuestra nobleza, esto es, vuestro talento y vuestra índole. Di a su honor las más rendidas gracias por el alto concepto con que me favorecía y al mismo tiempo le aseguré con ingenuidad que mi nacimiento era muy humilde sin otro lustre que el de unos padres honrados celosos de mi educación nuestra nobleza le dije no es la que habéis imaginado nuestros nobles acostumbrados desde niños a la ociosidad y al lujo luego que la edad lo consiente se abandonan a la disolución contraen enfermedades odiosas consumen toda su hacienda y cuando se ven arruinados suelen casarse con una hembra plebeya contrahecha y enferma con tal que sea rica ved qué puede producir una unión semejante si no es hijos imperfectos raquíticos escrofulosos y deformes de generación que si la prudente madre no lo evita sigue a veces hasta la tercera generación de aquí es que en nuestro país un cuerpo seco flaco descarnado débil enfermo se ha hecho una insignia de nobleza tanto que no se forma el mejor concepto de un joven de calidad sano y robusto especialmente si descubre un espíritu algo culto justo y recto sin nada de caprichoso, afeminado, brutal, fantástico, libre ni necio. Fin de la sección número 30.